0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Somos Traders Con el podcast de esta semana estrenaremos la serie Activos Financieros Donde en cada episodio expertos en distintos activos nos darán sus comentarios acerca de estos Iniciaremos la serie con las acciones activo de referencia en el mercado de valores Como primer invitado tenemos a Humberto Calzada Díaz Economista en jefe de a Latinoamérica. Y entonces, ¿quién es Humberto Calzada Díaz? Hola Chema, gracias por la invitación. Pues bueno,
1: Humberto Calzada Díaz es un economista egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente, como lo menciona, soy el economista en jefe de para Rankia, eh, el portal de economía y finanzas la comunidad financiera más grande del mundo y bueno pues ya llevo prácticamente una década de, de experiencia en el medio financiero eh, trabajé en distintas casas de bolsa como Casa de Bolsa Finaméctrico grupo Bursátil Mexicano, por ahí también tuve un breve paso por la banca, en Banco en bolsa. pero bueno, eh, prácticamente toda mi carrera ha sido enfocada al medio bursátil, al me, a los mercados financieros, principalmente la bolsa de valores, que donde eh, bueno, me he desarrollado todos estos años y donde ya tenemos expertise, que aunado a esto también eh, tengo la oportunidad de, de impartir cátedra en la Universidad Nacional Autónoma de México ahí el módulo de análisis financiero para el diplomado de finanzas y bueno, en mis cuido ya dando algunas conferencias tanto en México como a nivel internacional y, y, y afortunadamente también eh, compartiendo nuestra opinión en algunos medios de comunicación eh, De los más importantes para el país Pero bueno, una, una década, 10 años, ya ya 11 prácticamente Dedicado y, y metido de lleno a, a lo que son eh, los mercados financieros
0: Gracias Humberto por aceptar la invitación Y ser nuestro padrino en esta serie de activos financieros Como primer pregunta tenemos, ¿cómo te interesaste por primera vez en los mercados financieros? Pues bueno, es una historia bastante
1: particular, eh, yo en la preparatoria eh, quería estudiar eh, abogacía derecho, pero había una materia que se llamaba ciencias sociales donde veíamos economía, veíamos economía, eh, me fui a examen final y el examen final era estudiar 100 fichas bibliográficas de conceptos macroeconómicos, de conceptos financieros y que bueno fue ahí donde inició mi primer inquietud por por el tema económico y financiero después eh, salgo de la prepa eh, ya no quería estudiar eh, derecho y en ese transfer que, que ya no quise estudiar derecho me pongo a trabajar y yo camino a, a donde a la empresa donde trabajaba pasaba diario por un puesto de periódicos donde veía el economista, el financiero entonces como esos conceptos básicos que ya había leído más las portadas me empezó a llamar la atención, lo compraba yo el, el economista y pues, veía, leía las notas y pues, para mí eran jeroglíficos, estaban las las gráficas y no le entendía nada eh, pero bueno me empecé a inquietar veía las cotizaciones de la bolsa mexicana en el economista, en el financiero y, y bueno comencé, comenzó esa inquietud, después comencé a investigar qué se necesitaba para, para llegar a la bolsa y bueno pues una de las carreras era economía, tuve que volver a hacer el examen eh, para la, la UNAM, afortunadamente me quedé en, en la, el primer intento y bueno de ahí inicié esta carrera que, que fue, fue, fue raro porque yo estudié, eh, eh, la economía fue el puente para llegar a, a, a la bolsa, pero en el camino pues me enamoré de esta gran carrera, ¿no? De a mí yo soy un apasionado sí de los mercados financieros, pero también mucho de la, de la, la macroeconomía, ¿no? Es una de mis especialidades y de verdad que de, he desarrollado esta, esta labor de análisis macroeconómico también durante ya bastantes años y bueno, pues eh, es un es un mundo eh, nunca se termina de aprender, pero bueno, me gusta mucho analizar la relación que tienen los mercados financieros con los indicadores macroeconómicos, que hay, hay veces que, que alguna, algunas personas dicen que no tiene nada que ver la economía con la bolsa, pero sí tiene una gran influencia y bueno, pues eh, mediante estos años de análisis, estudio he intentado demostrarlo y, y pues la verdad que es muy apasionante y
0: bastante interesante el vínculo que hay entre una y otra Como trader Humberto ¿Cuáles son tus activos favoritos para operar? Pues bueno eh, siempre han sido las acciones las acciones de empresas
1: tanto de México ahora de Estados Unidos que ya tengo algunos años operando en ese mercado y los ETFs de índices prácte, son los activos que más me gusta operar y en sentido estricto son los que le veo más eh, potencial de inversión y donde se realizan verdaderas inversiones no porque al final eh, el invertir en una acción estás invirtiendo en una parte una pequeña parte de un negocio de una empresa entonces viéndolo desde ese punto de vista para el inversor pues eh, es importante invertir en, un, en una parte de la economía en un negocio es por eso que bueno yo me he enfocado en las acciones y eh, en el análisis macroeconómico Porque al final el análisis y las perspectivas económicas También me van a ayudar o, o me pueden Pueden ser una herramienta útil para saber el, la dirección del mercado Entonces eh, son, es un activo que llevo operando bastantes años En el que me siento muy bien, me siento muy cómodo Y bueno, pues te podría decir que estos son el, el, Las acciones de empresas son mis activos favoritos Y bueno, pues yo creo que son los que seguiré operando Durante toda mi carrera bursátil
0: Oye Humberto, ¿y recuerdas cuál fue tu primera operación y cuál fue el resultado? ¿Cómo te sentiste? Mira, la primera acción, como dicen al final, suerte de
1: principiante, fue una acción de Walmart. Bueno, no una, un lote, un, un pequeño lote de acciones. Eh, la compro y al otro día sube el 7%. No recuerdo si fue, fue un tema de una noticia o algo y bueno... Vendo la acción Y pues bueno, al final Es la suerte de principiante Y también en uno de los, de, de los errores Que cae uno es pensar Que esto es fácil, pensar que todas las operaciones Serán así y que, te, que, que eres el, el mejor trader Que eres una eminencia Que, que, que te sientes todo todopoderoso Entonces esa fue eh, la primera acción Como, eh, como te comento Mucha suerte de principiante Pero después pues bueno, ya te contaré De, de otras historias eh, no, tan, no tan bonitas, pero bueno, ese fue mi primer activo.
0: Tienes razón, la suerte de principiante hace que muchos, cuando iniciamos, cuando inician, eh, crean que el trading es fácil, que es de comprar y mañana van a tener una fortuna, que solo tienen que invertir un poco y tal vez ni prepararse tanto. Eh, tú nos has dicho que te sentiste wow, ¿no? ¿Crees que bloquear o disminuir las emociones te hacen ser un mejor trader? Pues definitivamente
1: las emociones es lo, la clave en el tema de, 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 de la gestión de la operación de ya sea una cartera de terceros una cartera propia cuando ya logras dominar ese, ese, ese sentimiento que si perdiste no eres el peor o si ganaste no eres el, el mejor trader. Pues creo que estás graduado o ya pudiste o ya superaste lo principal. Pero eh, lamento decirle a, a los principiantes que este proceso es un proceso que tarda años. El tema psicológico yo creo que es lo más difícil de dominar. Podrás tener metodología, podrás hacer análisis exhaustivo. Pero al final el tema, el tema psicológico de ver un número rojo o de ver una fuerte alza y, y de la soberbia pasar a la, a, a, al miedo, pues ese es, ese es difícil de controlar. Cuando es, considero yo que un trader ya, ya se graduó, cuando un trader ya está en, 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 en un nivel óptimo, cuando ni se inmuta, se cae su portafolio y tampoco tiene esa avaricia o esa soberbia cuando va ganando, entonces cuando empieza a verlo como algo cotidiano, cuando comienza este proceso a ser mecánico de, de pérdidas o ganancias, yo creo que ya es, es cuando el tra un trader podría estar ya consolidado. Pero este proceso tarda bastante tiempo.
0: Tienes razón. Un trader puede tener sistemas, puede tener un buen análisis, puede tener el mejor programa para comprar y vender. Pero si no controla sus emociones, si vende por miedo, si compra por avaricia, si se deja llevar por sus amigos, sus colegas por el FOMO, es difícil que uno sea un trader exitoso, que tenga consistencia en esto. ¿Tú cómo aprendiste a controlar tus emociones?
1: Pues fue, fue, es bastante curioso porque fue a, a raíz de malas experiencias, ¿no? Malas experiencias, eh, yo que yo he gestionado, gestiono activos de terceros, cuando viene un reclamo de, de un cliente, eh, y te dice que eres lo peor, te dice, bueno, no podemos decir groserías aquí, pero ya te imaginarás, ¿no? y que eso te lleva a problemas de salud, en mi caso, y tú lo sabes, ya, lo, ya, ya te lo había contado, tuve una operación de vesícula, tuve pro, estas fuertes problemas gastrointestinales, por este estrés que me ocasionó la presión de dar un rendimiento eh, rápido, porque el, el, el inversionista está mal educado porque piensa o el trader piensa que se tiene que ganar cada mes, que se tiene que ganar diario, que todos los meses tiene que, tu estado de cuenta tiene que tener números verdes. Desafortunadamente no es así y la presión de los inversores, la presión que uno mismo se pone, hace que pues, te lleve a un estado de, eh, de salud que no es el óptimo. Entonces, ¿qué fue en mi caso lo que me llevó a dominar ese tema psicológico? Pues el tema de mi salud. Al final, esto es dinero. Sí es importante el dinero porque es el patrimonio de las personas, pero sin embargo, solamente es eso. Pero la salud no la puedes comprar. Entonces, eh, cuando yo, yo comencé a hacer esa retrospección donde digo, a ver, ya el tema de, de, de la presión de la presión del estrés me está llevando a, a, a deteriorar mi salud, pues esto no está bien. Entonces, cuando comienzas también a conocer al mercado y ves y, y haces un análisis y dices, bueno, si, por ejemplo, te va, haces una operación en el largo y se baja por un momento, por unos días, y piensas que no salió y después sí te resultó, es cuando comienzas a, a, comienzas a reflexionar y dices, bueno, mi, mi análisis no estuvo mal, pero solamente hay que tener paciencia. Entonces es cuando yo eh, pude, pude este, sobrepasar o, su, o pude, pude dominar ese tema psicológico Fue bastante difícil, me costó años, me costó dinero Pero al final pues eh, creo que hay una buena recompensa eh, Ha ayudado a mi metodología Y bueno el hecho de, 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 de superar y, y no dejarme llevar por las emociones Créeme que me tiene bastante tranquilo que me tiene bastante relajado porque, pues al final, siempre hay segundas oportunidades. Aunado a eso, pues debes de gestionar el riesgo, ¿no? Si hay un stop loss, pues bueno, pierdo y ya después me concentro y, y, y volverá otra oportunidad. Pero, eh, al principio sí fue complicado.
0: Ok, entiendo. ¿Mejorar tu salud fue uno de los puntos de inflexión? Sí, mejorar, mejorar
1: la salud definitivamente, porque al final... Bueno, pues al final el mercado se recupera, pero hay daños irreversibles. Entonces, pues eh, trate de hacer esa reflexión, aprender y bueno, pues ahora ya es un tema que, que no me inmuta. Por ejemplo, ya si toca mi stop, pues, pues tocó mi stop. Obviamente, pues ya en, dentro de la metodología trato de que el riesgo... Beneficio me favorezca, ¿no? Si, si, la, si la operación tiene un potencial 7-8%, pues voy a perder el 1, el 2, el 1, el 2%, ya dependiendo de mi estrategia, pero pues es eso, es eso como he aprendido a, a, a dominar esos miedos. Por ejemplo, la otra vez eh, estaba yo aquí operando, tuve unas operaciones que no alcanzaron a tocar su stop, pero sí estaba gestionando un monte importante veías números rojos y veías el monto, digo, ay, sí, sí, a un trader novato sí le estaría, eh, sí le estaría inquietando, pero bueno, lo dejé, me salí, de, salí de, la, de la oficina y cuando regresé ya había tocado el take profit. Entonces, cuando tienes esa tranquilidad de que tienes una metodología, un proceso, pues también te ayuda mucho en el tema psicológico, porque sabes que si vas a perder, vas a perder poco dinero.
0: Humberto, tú nos comentas que te saliste de tu oficina para relajarte un poco. Dejas puesto el Take Profit y el Stop Loss. Estas son dos operaciones que las pones desde el principio que haces tu operación, desde que entras o la vas poniendo conforme va pasando el tiempo en tu operación.
1: Lo que pongo siempre es el Stop Loss. Hay veces que sí pongo el Take Profit dependiendo cómo se vaya comportando, pero... Cuando, por ejemplo, hago una operación y a mí que me gusta mucho el scalping, comienzo a ganar en la operación y comienza a subir fuerte, lo que hago es ir subiendo el stop, el famoso trailing. Irlo subiendo y no pongo, eh, y no pongo take profit. Simplemente cuando ya eh, ves que a veces el, el mercado es bastante volátil y, y se sube fuerte, pues lo que hago es ir subiendo el stop y ya no pongo, y ya no pongo take profit. Eso me va a asegurar la ganancia, pero cuando pues, la operación es un poco más lenta, sí pongo primero el stop y ya después voy yo defino mi, ya tengo definido mi take profit. Pero cuando sí eh, me favorecen las operaciones, lo, lo primero que hago es poner el stop e irlo subiendo e ir vigilando la operación.
0: Y para esto Humberto, ¿tienes emisoras favoritas para operar? O sea, que operas casi siempre que te gusta operar Apple, eh, Meta... Netflix, ¿alguna de estas emisoras son tus favoritas para estarlas operando?
1: Mira, en, en esta coyuntura de mercado, mi activo favorito es el SPY y el SPXS o SPXL, que son activos, el SPXY es un fondo que replica el Standard Poor's, y el SPXS es un, eh, y es un ETF apalancado 3 a 1 en contra del Standard Poor's Y el SPXL a favor del Standard Poor's igual a 3 a 1 en, esto, en estas coyunturas de mercado donde hay bastante volatilidad son los que opero Pero ya en temas de acciones me gusta mucho por ejemplo eh, Apple, Amazon eh, Facebook no tanto pero por ejemplo hay, hay empresas que que son bastante sólidas, por ejemplo, para hacer, una, para hacer una operación de swing, me gusta mucho Microsoft, por ejemplo, y en el caso de México, si sí hay algunas operaciones, que hay algunas acciones, que me gustan bastante, como Jefe Norte, o Almex, que me han dado buenos resultados, y son las que opero más constante, ¿no? en el caso de los dos mercados, pero, en el, ya te, te puedo decir, que llevo unos meses, prácticamente, bueno, más bien dos años, con los índices, por la coyuntura de mercado pero ya cuando pase la turbulencia volveré a analizar a empresas que tengan potencial y que, puedan, eh, que tengan buenos fundamentales macroeconómicos para posiciones a más largo plazo.
0: Hablando de analizar Humberto, sin comentarnos tu metodología de trading, ¿puedes decirnos cómo analizas?
1: Mira, eh, para el tema del trading, el tema de scalping que, que realizo yo, Swing, me voy por lo básico y, y lo básico para mí es la, 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 lo primordial del análisis técnico primero detectar la tendencia eso es primordial después eh, detectar eh, soportes y resistencias ya tengo ahí la base del rompecabezas eh, promedios móviles lo, lo voy armando y pues obviamente las velas también me dicen mucho no el comportamiento de, de las velas pues, nos pueden anticipar eh, ya en los últimos meses pues me he, estado, me he estado adaptando mucho a figuras de continuación cambio de tendencia, que por ahí te he detectado algunas estrategias que he realizado que me han resultado, pero créeme que mi análisis es muy simple y sencillo ¿eh? o sea, me voy a lo básico tendencias, soporte resistencias por ahí algunas medias ya así adicional, puedo de repente usar un RSI que es de lo, lo más común que uso o bandas de Bollinger, pero
0: eh, mis análisis son muy simples Humberto tú nos hablas sobre indicadores que utilizas el RSI? ¿ocupas otro? no sé, por ejemplo, tal vez MACD no, ocupo lo que te mencioné de repente el
1: RSI lo, lo, lo utilizo cuando hay temporalidades de más largas, con velas mensuales semanales, para ver la situación del mercado sobre compra, sobre venta eh, pero no no me auxila tanto te digo, de lo básico eh, es los indicadores que uso Si sí me guío mucho de otros indicadores financieros Pero en el, respecto a análisis técnico es, Créeme que he encontrado eficiencia me, en, en, la, en la limpieza de mi gráfico Trato de no atiborrar de indicadores Los que más me, me, me sirven eh, Sobre todo ahorita para el tema de scalping Pues casi no uso No, eh, no uso un gran número de indicadores Y me ha resultado... Créeme que mi porcentaje de, de efectividad ha aumentado con los años. Pero haciendo un análisis simple. no, este, Entonces me gustan mucho las figuras. Eh, si por ahí recuerdas en Twitter. Hace unos meses eh, detecté un hombro cabeza a hombro que se cumplió en el Standard Poor's 500. Entonces este, sí, sí, sí me gusta ser muy analítico y muy observador. En el comportamiento del mercado y créeme también que con los años. Eh, uno va desarrollando, un, un, aparte del que, deb, obviamente debes tener un análisis, una metodología, uno va eh, desarrollando esta intuición cuando opera el mercado, no, o sea, pero esa situación que te ha dado los años, pero pues ese, eh, va, eh, básicamente esa es mi estrategia.
0: Tienes mucha razón Humberto, cuando mencionas que un gráfico limpio, me acuerdo cuando todos iniciamos o la mayoría iniciamos, le queríamos meter todos los indicadores que hubiera, ¿no? Eh, desde MACD, RCI, le querías meter casi todas las medias móviles, querías encontrar lo que todos ya nos decían, lo que todos comentaban, lo que todos ponían ahí en Twitter, en Facebook, que había, ¿no? El santo grial del trading. Pero nos damos cuenta al paso del tiempo que un gráfico limpio a veces es mejor y es más fácil detectar algunas tendencias, detectar algunas entradas, que con tanto indicador y sobrecargando el gráfico. Humberto, ¿tienes algún time frame favorito para operar? Sí, eh, depende. Cuando
1: es scalping, uso 5 minutos o entradía. Si es una operación de swing, las velas diarias me han funcionado bastante bien. Eso, es, eso prácticamente es lo que uso.
0: Hablando de time frames, plataformas, análisis, ¿dónde haces tus análisis? Me refiero, ¿en qué plataformas, Humberto?
1: Obviamente, bueno, es una que conocemos, los que nos dedicamos a esto, a los mercados, que se llama eh, TradingView. Yo ocupo la versión Pro porque ahí pago una cuota, pero es donde uso y, y me gusta bastante la, la, la plataforma eh, cómo se maneja, los indicadores que, que tiene y créeme que pues ese, eh, yo la recomiendo bastante eh, para el tema de, de análisis técnico si ya quiero realizar otro tipo de análisis como es el macroeconómico hay una eh, página que se llama Trading Economics que viene bastante bien eh, viene muy completa eh, la integración de los indicadores económicos viene eh, en orden como eh, vienen los, los principales indicadores que contienen la demanda agregada, ¿no? desde el PIB, vienen los componentes del PIB, vienen por ahí este datos de consumo inversión, entonces es una, es una es un, son las dos páginas principales donde hago mi análisis.
0: Hay que recordar amigos traders que Humberto es un profesional por eso necesitan herramientas de paga para hacer sus análisis, nosotros si todavía no llegamos a ese nivel de profesionalismo, podemos ocupar plataformas como investing.com, que no necesitas hacer un pago para tener todas las herramientas. Según tu experiencia, Humberto, ¿qué brokers recomendarías para hacer trading en acciones? Pues bueno, hay unos bastante buenos y sofisticados,
1: pero por ejemplo un trader en México que va empezando, eh, el, la aplicación de GBM es muy buena, del Grupo Bursátil Mexicano. Y ya después, si tengo mayor expertise, si comienzo a profundizar en los mercados, una opción muy buena es Interactive Brokers. Para mí, creo que es una de las mejores plataformas a nivel mundial, pero bueno, también va a depender, por ejemplo, aquí del presupuesto, de las comisiones. Por ejemplo, en México, pues para que sí, los que van de plano empezando, puede ser la, la opción de cúspito una muy buena, pero pues lo importante es que comiencen a operar, no, sea en Cuspid, sea en, en, en GBM, en Interactive Brokers, que vayan desarrollando esta habilidad, que, que estudien sobre todo, es lo, lo que les recomendaría, pero bueno, eh, y ya si saben, comienzan a, a aprender más y a dominar eh, un poquito más eh, su metodología, la psicología, pues eh, los mercados de... De Forex, de CFDs, que son mercados extrabursátiles, mercados de derivados, podrían ser una opción. Ahí sí podrían especular, pero bueno, pues se debe tener una expertise mayor.
0: Amigos, como lo han escuchado desde la voz de Humberto Calzada. No necesitas tener el mejor broker si vas iniciando. Necesitas aprender. Invertir desde un broker como Cuspit GBM, que son brokers mexicanos, ya después te puedes ir cambiando según tu experiencia. Por lo pronto, prepárate, edúcate y empieza a invertir. Humberto, ¿alguna vez te enfrentaste a la pérdida de todo tu capital? Sí, en el tema de CFDs, el CFDs,
1: sí, alguna vez, pero bueno... Es una, es, un, es una inversión que los FDS y el Forex que estamos eh, conscientes de que podemos perder todo el capital. Obviamente no son capitales importantes porque sabemos el nivel de riesgo, pero sí en algún momento, pues sí, cuentas pequeñas sí a quemar en estos brokers de, de mercados extrabursátiles.
0: ¿Y cómo lo hiciste para superar esas pérdidas? Afortunadamente...
1: Estas sí si sí fueran más por eh, operaciones especulativas eso te lo puedo te lo puedo decir este eh, ya el tema del psicológico pues no afortunadamente no me afectó porque pues estaba consciente pero sí fue recientemente no cuando cuando fue la pandemia que, que estábamos en casa pues se comenzó mi inquietud más por el tema del mercado extrabursátil de CFDs de Forex de los derivados y bueno pues ya afortunadamente ya tenía algunos años de experiencia que me hicieron superar esa prueba eh, de manera
0: exitosa. Perfecto. CFDs, Forex, activos que pronto tendremos en nuestro podcast. Estén al pendiente. Eh, Humberto, ¿tienes algún libro favorito sobre trading que no sea economía sobre trading? No, no he no tengo libros sobre
1: trading, pero sí sobre análisis técnico. El de Murphy, de, el libro de Análisis Técnico de Mercados Financieros Y hay uno bastante bueno que recomiendo siempre en, en las entrevistas Que se llama análisis técnico, de Oriol, de, análisis técnico Bursátil El autor es un español que se llama Oriol Amat Para la gente que no sabe de análisis técnico que va empezando Yo creo que ese es un buen paso y ya después sabiendo más este libro que te, que te menciono de, de Murphy, de análisis de los mercados financieros que es del Instituto de Nueva York que es un libro como de 800 páginas ese es de mis favoritos, pero para iniciar el de Oriol Lamat, pero en sí libros sobre trading, no he leído te, 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 lo, te lo confieso, pero pues el análisis técnico más, la práctica, créeme que a mí es la que me ha dado eh, las tablas y el conocimiento
0: exacto Tú ya traes alguna formación, Humberto. Lo que te ayuda o te ayudó fue la formación en economía. que Empezaste a ver lo macro del mercado financiero. Pero hay personas, por ejemplo, eh, que son ingenieros en sistemas, ingenieros en comunicación, son abogados que no saben, no tienen idea mucho sobre esto. ¿Qué libro podrías recomendarle para aprender sobre mercados financieros? Mira, pues ahí le voy a hacer publicidad a... A un gran amigo
1: eh, que se llama Edgar Arenas, tú, tú lo conoces. Él tiene un libro que se llama Invirtiendo y Entendiendo. Yo creo que para el que no sabe nada y quiere involucrarse, primero que es las inversiones, los mercados. Es, una gran, es, es, un, es un gran comienzo. Es un libro que no tiene gráficas, que no tiene tablas en Excel, que no tiene ecuaciones, pero pues inicia de la base. Ese es el libro que yo les podría recomendar cuando no tienes experiencia. Ya después pues hay una bibliografía extensa. Por ejemplo, hay uno que se llama de Inversiones de Hitman. Es un libro bastante bueno que habla de los distintos instrumentos. Se enfoca al mercado estadounidense, pero te da una, te da una base importante. Y ya muy avanzado, bueno el Moneda, Banca y Finanzas eh, de Mishkin. Yo creo que esos son de los, de los libros que más recomiendo.
0: Muy excelente libro, el de Edgar Arenas, Humberto. Una vez me lo compartiste y sí es un camino para iniciarse sobre las inversiones, para conocer lo general sobre este mundo. Humberto, cuéntanos una experiencia de operaciones que hayas tenido recientemente. Pues
1: bueno, ya eh, te digo este dominio de, de las emociones... De la metodología pues este me llevó la, la, la otra vez fíjate, lo fascinante que es el tema de tener bien fijado tu, tu estrategia eh, meto operación en la mañana y viene a visitarme a la chica con la que salgo eh, desde hace algunos años que probablemente será la mamá de mis hijos eh, pues ella se dedica a la enfermería nada que ver con con mercados financieros ni trading que ella es enfermera pero es enfermera pero ha estado en cuatro cursos míos de, de, de bolsa y ya si bien no entiende pero sí tiene una noción de lo que es, son los mercados la bolsa porque al final cuando charlamos que ella me charla me, de, me platica del hospital yo le platico de lo que pasa acá en el trabajo pues entiende cierta parte otra vez me viene a visitar fuimos a desayunar al cine y cuando regreso ya mi operación había tocado el take profit pero ¿por qué me voy porque tengo esa tranquilidad de tener una estrategia y saber que ya está cubierto mi riesgo entonces cuando comienzas a, a, a dominar esa parte pues yo creo que, que es cuando te das cuenta que, que el aprendizaje ha valido la pena
0: esas sí son historias de amor Humberto para que veas para terminar qué consejo le darías a un trader novato que quiere iniciar operaciones pues bueno, sobre todo la
1: formación, la formación en eh, libros en la academia, no en youtubers ni en tiktokers Lo, lo, lo hemos mencionado muchas veces, Chema, en, en pláticas casuales que hemos tenido tú y yo eh, Que pues la formación está en los libros académicos, en los textos que están en la biblioteca Así inicié yo, después obviamente vas conociendo a gente experta, a profesionales con lo que también pueden ser una guía Y por ahí, por ejemplo... Hace rato me preguntaste del libro no, no estudié un libro Pero sí tomé un curso Con Felipe Sanín Que es un trader colombiano Pero este trader tiene más de 25 años de experiencia en el mercado O en, en operaciones En casas de Bolsa de Colombia Operando grandes cantidades Y bueno, esa experiencia la transmite en un curso que Por ahí te recomendé alguna, En alguna ocasión Y bueno, pues eh, aprender De los que saben, aprender de los que llevan años en el ajo como se dice vulgarmente, entonces la formación académica y como, como decimos en México, de los trancazos se aprende, tienen que invertir, tienen que poner dinero en riesgo, ojo, dinero que estén dispuestos a perder, eso es importante, porque es como van a ir dominando, como van a ir aprendiendo a operar, como van a ir sabiendo gestionar las emociones, entonces, lo primero es formarse y después ir, ir invirtiendo, que eso, es, que eso es lo primordial, porque es como, es como los pilotos, ¿no? Tener horas de vuelo para nosotros es comenzar a operar con dinero, con cuentas reales.
0: Toda la razón, Humberto. Y ya lo escucharon, amigos. Aléjense de los TikTokers, de los YouTubers y todos esos que te vendan humo. El trading fácil no existe, ¿okay? y eso nos quede claro: el trading fácil no existe. Toca esforzarnos, tener disciplina, prepararnos, educarnos con los mejores y practicar. Humberto, amigo, te agradezco que te hayas tomado un espacio en tu tiempo para acompañarnos en Somos Traders. Espero que esta no sea la única vez que estás con nosotros. Te mando un abrazo, bro. Cuídate mucho.
1: Muchas gracias, Cheva, por la invitación. Y bueno, un gusto estar contigo y, y esperemos
0: estar pronto nuevamente en tu podcast. Gracias amigos por escucharnos, esta fue la primera edición de la serie Activos Financieros en Somos Traders. Hasta luego.